0: dort als Ausländer aufgestiegen ist in höchste staatliche Positionen und dem Herrscher eine Kenntnis über den wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde vermittelt hat. Wir betrachten das Thema erfüllte Prophetie anhand des biblischen Buches des Propheten Daniel. Wir sind in Kapitel 3 und das ist der Teil 5, der Feuerofen. König Nebukadnezar von Babylon hat ein goldenes Standbild errichten lassen, möchte, dass seine Mächtigen das anbeten. Aber drei jüdische Männer bleiben stehen, die Freunde von Daniel. Der Herrscher gibt ihnen eine zweite Chance. Sagt gut, für euch spielt das Orchester noch einmal. Was sagen die jetzt? Es geht um Anbetung, um Niederwerfen vor diesem Standbild. Sie sollen sich als Art Gott anbeten, das Nebukadnezar darstellt. Was sagen die? Kapitel 3, Vers 16. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Ho. Also die haben keine Angst, oder? Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Das ist ein Vertrauen. Hast du einmal gesehen, wie jemand ausschaut, der ins Feuer geworfen wird? Da verbrennst du. Er ist aus. Und da steht, er kann. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, O oh König, wenn es so sein soll. Vers 18. Und auch wenn es nicht so sein soll, dass also so Gott das nicht so will, so wisse, O oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Das ist eine Kampfansage. Und wer den Kampf gewinnt, ist klar. Nicht ist der Herrscher und da sind drei. Und jetzt kommen die Soldaten und werfen sie in den Feuerhofen. Eine zweite Chance? Gar nicht genützt. Die haben gar nicht mehr die Musik hören wollen. Die wir brauchen nicht mehr spielen. Es geht gleich aus wie beim ersten Mal. Wir werfen uns nicht nieder vor einem Götzen. Sondern nur vor Gott. Dem Gott des Himmels und der Erde. Wir tun's nicht. Wir wollen nicht. Das sagst du den mächtigsten Monarchen jener Zeit. Sie wollen nicht. Vers 19. Da wurde Nebukadnezar voll Wut. Da missachtet jemand. Seinen Befehl und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Das ist eine Kunst, nicht Feuer. Das hat seine Hitze, aber siebenmal heißer. Also die müssen da ordentlich Brennmaterial hineingeworfen haben. Er ist sich also doch ein bisschen unsicher geworden, weil warum soll es jetzt siebenmal heißer werden? Und er vertraut nicht irgendjemand von seinen Soldaten? Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er Sadrach, Mesach und Abednego zu binden. Die werden also gefesselt und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Du bist also chancenlos. Du bist gefesselt und wirst hineingeworfen. Das ist das Tod. Da musst du nicht viel an Vorahnung aufbringen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Durbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Das sieht man also, wie die bekleidet waren. Sie also haben einen Mantel, einen Umhang. Sie haben Beinkleider und Turban. Und weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber fielen gebunden in den glühenden Feuerhof. Das war's jetzt, oder? Ende der Geschichte. Na, sie geht weiter, aber wie?